1: Det er veldig få drap som skjer i landet vårt, så når først noen blir drept, går det inn på oss.
0: Kvinnen var på vei hjem til Fots fra Brynø sentrum da drapet skjedde.
1: Hva er det som får noen til ta livet av ett menneske? Og hva er det som avslører gjerningspersonen?
2: Ti få spoheter mans medrato dømme trekte en onkvinne i bryne i nat.
1: I denne podcasten føer vi spurene til de som dreæper. Vi ska ta få oss drapsaker i Norge og snakke med etterforkerne og eksperene som kan give oss svar på korandese ble opklart. Eg heter Leo Ake og dette är i dødensspur. Dette er del 1 av tre om drapet på Bryne. Året 2001, och på Bryne i Rogaland går sommeren mot slutten. Det er en sen løragskveld, og så så har det bare vært rolig for den lokale politimannen, Jan-Ola Våge, som har tatt hånd om noe festøy og kjørt et par berusete ungdom hjem. Men ellers har det varit lite å styre med for politiet. Plutselig ringer telefon hos politivakten på Gjern. Det er en 24 år gammel mann som ringer på vegna av sin yngre bror. Lillebroren har sett noe skje i Herikstadveien, like utenfor brynet. Mannen i telefon høres nervøs ut. Han forteller att lillebroren har sett et par som krangler, og han tror manen har en kniv i hån. Politiet tar meldingen på alvor og rykker ut. Herikstadveien er en stor og åpen vei med god belysning utenfor Bryne centrum og den fører til flere boligfelt. Politiet kjører fra time lennsmannskontor i centrum av Bryne, og ankommer Herikstadveien noen minut senere. Der finner de en livløs kvinne på bakken med flere dype sår. De vet ikke hvem kvinnen är: men det viser seg raskt at hun er død.
3: Som kriminalteknikker så, så begynner saken med en gang du får inn eh, meldingen her.
1: Håvard Haftor Arntsen er seksjonsleder i Kripos og jobber med å lede noen av de dyktigste kriminalteknikerne i landet.
3: I den saken hvor det ligger et, et dødt kvinnemenneske ute, og vi ikke vet hvem det er, så er det selvfølgelig veldig viktig for oss så tidlig som mulig å prøve å den døde. Sånn at våre kolleger, altså de som er taktikere, som driver med taktisk etterforskning, kan begynne sin jobb. For nå må vi begynne sporsikring på den døde, og etter hvert finne ut hvem den døde
1: Søndag 26. august melder NRK at en kvinne i 20-årene er funnet på Brynet.
0: Det var her på dette fortauet kvinnen blev brutalt stukket eller slått ned litt før tre i natt. Stedet ligger i et fredelig villeområde like ved Brynestadion.
2: Lenge visste ikke politiet hvem hun
0: var.
1: En man bosatt på et annet tettsted på Gjerden hører på radio om drapet. Han har to døtre som bor på Brynet, han prøver å ringe dem for å høre at alt står bra till, men han får bare kontakt med den yngste datteren. Hon har nøkkelen til søsterens leilighet, så hon och faren drar dit sammen for å sjekke. Når de legger merke til at ingen av sovet i sengen den natten, blir de enda mer bekymret. Politiet offentliggjør en beskrivelse av klærne den døde damen hade på seg i håp om tips blå dungerijakke, hvite bukser og lilla topp. Far og datter som akkurat har vært i den tomme leiligheten ringer til venninne til søsteren og spør hvilken klær hun på seg kvelden før. De beskriver nøyaktig samme outfit som politiet har gått ut med, så de kontakter politiet med en eneste gang. Først dagen etter blir det klart at det var en 32 år gamle Gunn Lode fra Nærbø som ble stukket 500 meter fra sitt eget hjem. Men hvor fort begynner uh, sikring av åstedet, års og, og hvordan sikrer man et åsted?
3: Når man kommer fram till et åsted, så ska vi ha det som heter uh, henna i lommen taktikk. Rett og at du må se er det, hva er det du ser, og hodet, i eh, hvert fall mitt hodet, det tar litt tid for at du greier å se det her i sammenheng. Jeg prøver å danne med et innblikk hva har skjedd, og eventuelt, hvis det en gjerningsmann, hvordan har en gjerningsmann kommet til og fra stedet? Det, det er viktige sånn vurderinger, så du, du må ta ganske tidlig i saken.
1: Men hendene i lommen, det, liksom, det vil si bare seg si, ikke røre. Ja,
3: du skal røre minst mulig, bevege det egentlig minst mulig, for det, det vi er redde for, det er å spor eller tilføre spor. Og så må det dokumenteres, det er noe av når vi har liksom oversikten, vi ser strukturer, hva, hvordan gjerningsmannen har kommet inn, vi har lagt en plan for hvordan vi skal gjøre det her så begynner dokumentasjon, altså billedtaking, eventuelt video og den type ting. Fordi det vi vet, det er at eh, om noen måneder, eller kanskje et år, så skal retten få lov til å se hvordan det såg ut når vi ankom stedet, uten å ha rørt noen ting. Så derfor er dokumentation utrolig eh, viktig i en tidlig fase.
1: Men når du er på et åsted, ser du for deg disse handlingene når du tider bevisene? Jeg har sett noen serier og sånn, og da er det som har en kjettesans uh, eller noe sånt. De kan se et stikk, og så kan de tyde om det var venstre hånd, virken, uh, altså om, om det var den inngangen, altså de ser for seg det som skjedde på en måte.
3: Vi er ikke så skråsikre, og vi er ikke så raske som de på tv -en. Men det er klart at vi, vi bruker ordet hypoteser, och så ser vi hva, hva er det som er mest sannsynlig med bakgrunn de sporene som, som vi ser.
1: Politiet vil ikke offentliggjøre noen detaljer om drapet, men forklarer att det ble brukt kniv eller knivliggende gjenstand. Selv om det er flere som mener at de har sett en dame og en mann i Herkstadveien før drapet, har politiet få opplysninger om hvem som kan ha gjort dette. Kroppen blir sent til Bergen för obduksjon.
0: Först så eh, registrerer vi jo alt av klær og sånne och där det tatt bilder, som sånn CT-bilder, eh, på forhånd som vi har sett på. Eh, så vi kan for eksempel allerede på CT-bildene se at å, her ser det som det er blod i brysthulen for eksempel.
1: Ida Gravensten, du er rettsmedisiner. Disse stikkene,
0: mm. er
1: det noe du kan, kan se si om dem? Eller hva, hva som tok livet av Gunn Merete? Eller?
0: Ja, hun ble påført et stikksår i buken, eller var i overgangen mellom bryst og buk, som gikk gjennom levern og tvers gjennom det som de kaller livpulsåren, eller hovedpulsåren i kroppen, da. det største blodåren i hele kroppen, som går fra hjertet og ut i kroppen
1: så vil det si at ø, hun hadde mindre smerter, kanske, hadde det gikk fortere over? Eller? Ja, hvis det
0: stikket kom først, så har hun jo ganske raskt blitt liksom, passivisert eller hamnet i en slags sjokktilstand, fordi det skjærer du over, eller lager du et hull i hovedpulsåren, så forblør du, da mister du blod fra hjernen veldig fort. Det vil nok bli bulvistløs i løpet av et minutt i hvert fall.
1: Hvordan vet man at det er kniv, eller... Og, og, og hvis det er mange stikk, hvordan vet man vilkrum sticken som var dödlig kanske.
0: det har ju med skans utseende och placering att göra. Det här har faktiskt språck vi gärna brukar, en knivliknande genstånd för mm. du kan inte helt exakt se si akkurat vilken kniv som har brukt eller hur den ser med mindre än är en väldigt sån karaktäristisk kniv da, ja, ja. som är olikt allt annat för exempel, men det är ju finns ju ett hav av olika stickvapen. Ja. Så sånn men det du ser typisk sån det vi kallar skarpvållskador då, som er stickskador och skärskador. Det är att de har jevne kanter, i vart fall hvis redskapet är ganska skarpt. Eh och så är de spisse eh, hvis du har ett knivblad så har du på något sätt en, en skärande flata och då vill den skadan i huden vara spiss i vart fall i den ena änden. Mm. Eh, hvis den har två blad vill något vara spiss i bägge ändar så visst du har en veldig butt og bred knivrygg så kan den ene enden være litt mer sånn avrundet da, eller opp som en slags fiskehale. Mm. Så det kan liksom si noe om hva slags gjenstand som har brukt. Och så självklart ser du på var på kroppen är skadan påfört och typisk vid drap då är att Stick, hvis det er stikk, eh, som er brukt, eh, blir påført mot bryst, eh, også hals og buk.
1: Hvorfor akkurat det er?
0: Fordi der eh, er det på måte relativt, altså brystet er jo et gans ganske stort område, ikke sant? Og stikker du mot brystet, så er sjansen ganske stor for å treffe in til livsviktige organer, som hjerte og store blodårer og lungene. Eh, og stikker du hjertet, så vil vedkommende dø av forblødning som regel ganske raskt da.
1: En hvem var egentlig Gunn Merete Lode? Og hva kan ha ført til at akkurat hun ble overfalt på vei hjem en sen løragskveld i august 2001? La oss bare spole litt tilbake. På Bryne bor det omtrent 7000 mennesker, og Tettstedet har nylig fått bystatus. Mange arbeider med jordbruk og industri, Gunmerete har jobbat i järn-energiverk de sista tolv åren. Hon har kort brunt hår och ett äkterfint smil. Hon har två yngre sösken, en bror och en söster. Och Gunmerete har ett nära förhåll till bägge, men det är söstern hon är bästa vänner med. Hver söndag så samlas hela familjen till middag. Gunn Merete har flyttet til Bryne fra Nærbø halvannet år tidligere, og har fått seg en liten venninnegjeng. Altså, hun lever et såkalt normalt liv. Hun bor alene og er glad i sitt eget selskap, men er social og aktiv. Og så digger hun å strikke. Venninnegjengen treffes ofte, og de liker å gå på treningssenter sammen og dra ut på byen i helgene. Gmerrese kommer gått over med de fleste runse g og er kjennt som en person som aldrig hever stemmen eller kranglermenen. Hokun
2: Nargus Krumprins. Vill du ha Metearit?
1: Løraju 5 august Äbli lupet i kroprinns Hokon om Matttearit. Gunmerete og tre av hennes venninner samlet i en leilighet på brynet for å få detta med seg.
2: Og bli trofast hos henne i gode og onde dager.
1: De møtes klokken seks. Planen er å kose med sendingen, med litt øl, vin og snacks på bordet. Etter hvert bestemmer damene seg for å ta en tur på byen, og sätter kurs mot nabobyen Sannes. En kamerat de blir også med, og nu ska gjengen på fem Vidare på utestedene, öppenbart, hela och halvan och en karaokebar. bar. Så denne kvällen ska det dansas och sjungas. One more seg Klockan närmar sig Gunmerete och två av en inne bestämmer sig för att resa tillbaka till Brynne. De tre damene får sitta på med Andy Känner. Chauffören körer en av dig hem. Mens Gunmete og en innu ryt Linda ska videret till Brine centrum Där bestämmer i seg for att ta en kaffe på pubben over enlavvssko Klocken passerer to de bestämmer sig for att komme seg hem Ven inne skiller laguten for barn och gunmete bin å gå mot motlälheten som ligger i solämsfälte cirka 2 kilometer runna på vei forbi Brynestasjonen treffer hun en kollega fra Gjæren Energiverk. Han har vært på fest og skal hjem med toget til Nærbøsgjerren. Kollegaen skal vise seg å bli det siste kjente fjeset Gunmerete ser før alt går galt. Det blir satt opp et hvitt telt. Og før kroppen til Gunmerete fjernes, dokumenteres hele åstedet. Politiet setter i gang jakten på drapsvåpene og andre spor som kan føre dem til gjerningsmann. Kripos tar en rekke prøver, blant annet fra leppene og under neilene hennes. Altså, hva er disse prøvene? Hva slags prøver blir nu nå?
3: nå? Nå er det dna pröver fra från läppar och hals och den type ting och så vet vi då att eh, visst det har varit kamp mellan eh, offer och gärningsman så kan det vara hudavskrap under offre eh, sinnegel. Och då tar man och eh, säkrar det som, eh, som ligger under nageln. Du grejer ju se någonting med vanliga öga. Det här är nog som analyseras i eftertid men men det är en sån standard eh, procedur som som vi gör.
1: Så dette er sånn på mikroskopnivå, eller ja. kanske noe helt annet igjen, som ja. skal lese DNA og sånt. Ja. Ja. Mm. Og hva gjør man med det med disse prøvene? Hvor sendes de, og hvem, hvem tar dette videre?
3: Nei, det er kriminalteknikeren som eh, sikrer prøvene ute på ett åstød. De merkes, og så avtaler man og sender de in til Retsmessinsk institut for analyser. Og, og så kan det gå en viss tid, og hvis det haster veldig, så kan det gå veldig fort. Jeg har vært med at vi har brukt faktisk politihelikopter for å frakte in prøvene for å få det så hurtig mulig analysert som mulig. Hvorfor det? Fordi det det går jo på, på ti tidsaspekter her. All etterforskning, og hvis det er et drap, så gjelder det å komme i gang og få så mye opplysninger så tidlig som mulig. Således så så det haster litt som i, i, i en etterforskning for å prøve å finne ut om det er et drap eller et, et selvdrap. Og er det et drap, så må man i, i gang sette masse andre tiltak.
1: Mm. For hvis det er drap, så, så er det
3: mye mer resurser som skal bli brukt. Da skal vi trykke på den store knappen, og da skal alle ressursene brukes.
1: Alle tilgjengelige politifolk settes in i etterforskningen. De går fra dør till dør og snackar med naboene mens hundepatruller og innkalte soldater fra Madla militærleir genomsöker garasjer, takrenner och hager i områder rundt gjerningsstedet. Politiets teori er at Gunn har blitt overfalt på vei hjem fra Brine centrum langs Herigstadveien. Politiet har veldig få spor å gå etter, men... De har ett par viktiga observationer i nabolaget. Som för exempel denna telefon de fick från man som ringte på vägna av sin 17-årig gamla bror. Ett vittne som kan ha sett hela drapet. 17-åringen har också varit ute på byn den kvällen drapet sker. Och han bor i samma nabolag som Gunmerete. I Herigstadveien ser han ett par kommer gående tätt samman. De går bak gutten mens han snakker i telefon med en kompis. Han følger ikke så nøye med. 17-åringen forklarer til politiet at det hørtes ut som paret var uenige om noe. Så han så sig bak og att at Gunmerete hadde kommet seg rett bak henne. Gutten forteller att hun så livredd och desperat ut. Han sier att at hun ropte att man prøvde å drepe henne og att hun ville ha hjälp. Gudmerete tok 17-åringen i skulderen, men mann holdt henne fast. Plutselig oppdaget gutten at mann hadde en svær kniv i hån. Politiet har alltså ett vittne som kanske kan føre de nærmere gjerningspersonen. Resultatet av dør til dør blir 150 tips fra lokalområdet og politiet etablerer en liste med menn de mener de må avhøres. Politiet finner også to kniver i nabolaget. Kan de ha funnet drapsvåpene? Hva skal man med det fysiske våpenet? Hvor viktig er det liksom for å løse en sak?
3: Det er utrolig viktig, for på det våpenet, så kan vi finne spor etter gjerningsmann og vi kan tilbakeføre våpnet til, altså hvis det er en kniv, så kan man finne ut hvilken type kniv og eventuelt hva er solgt av kniver i nærområdet, et cetera, et cetera. Så et drapsvåpen om et kniv eller skrutrekker, eller hva det nå er, det, det er kjempeviktig for, for saken som så. Men
1: sånn. Også si, ditt blod er på mine klær, og min hud er under dine neiler. Ikke det er godt nok? Du gjorde motstand, var der må også våpen til for å, for å dømme noen?
3: Nej, det, det trenger det ikke å, å, å være til, til stede. Men i en rättsal så, så ønsker man å i retten flest mulige svar, så at de kan gjøre en riktig avgjørelse. Og veldig ofte så blir det fokus på, på ting som man ikke kan svare på, hvis for eksempel drapsvåpene er borte.
0: DNA är ju de så självklart jätteviktigt spårskickning och det gör ju polisen läsänder det in till rättsgenetiker då. Dessa spår är relevant i gänstande och så sänder de det till rättsgenetiker så det är andra rättsmedicinerna som jobber med genetik då och spår. Det är det ena och det andra är självklart att man sammanhåller kniven eller den gänstande eller de gänstande någon gång är det ju flera gänstande kan ju vara flera knivar kan man en kniv och en ökt. At man sammanhåller det med skadorna och vi vi är ju både når vi dokumenterer skadene på obduksjonssalen. Vi måler opp alle, sier helt sånn spesifikt hvordan kantene ser ut, hvordan vinkelene er, hvor dype skadene er og, ting, og hvilke vev de går gjennom. Det er det ene, og så fotodokumenterer politiet sammen med oss, for politiet er jo med oss på obduksjonssalen.
1: Etter å ha undersøkt knivene ser ikke det ut til at noen av disse det de leter etter. Polizien prioriterer att finna dödsvapnet och bestämmer sig för att göra ett omfattande sök i kummene i området. Kummene blir spilt tomme för slam för att checka om mördaren kan ha kastat vrase kniven här. En av tipsarna har hört en person löpa avgående. En man i dongeribukser och mörk jacke är observerad i området runt Herigsta vägen mellan tre och 3:00. Dette fører heller ikke frem, og politiet leter fortsatt etter drapsvåpene. Etter dør-til-dør-aksjon blir det også klart at flere vittner har passert åstedet like før drapet. Flere har hørt lyder. Noen mener at de har hørt skrik. Det er også uklart for politiet om offere og gjerningsperson kjente hverandre. Men flere vittner, inkludert 17-åringen, observerte det de beskriver som ett par i Herigstadveien, like før drapet fann sted. En nabo som kjente henne godt forteller i et intervju at hun ikke ser noe som helst mulighet for at Gunn Merete har kranglet høyligt med noen hun kjente. Hun ser att Gunn Merete alltid holdt mannfolket på en armlengdes avstand. Hele vennekretsen hennes er overbevist om at venninnen deres må blitt angrepet av en fremmed på vei hjem den natten. Politiet jobber intens med tipsene de mottar fra publikum og fortsetter å banke på dørene i nabolaget.
2: Vi har en plikt til å sjekke alle disse tipsene i utgangspunktet, men i en begynnelsehemmensak som du kobler til grunn så gäller det jo kjapt å plukke ut de som kanske kan gi deg en
1: et ett et gjennombrud, så fort som mulig. Ivar Fasing underviser ved politiøyskolen og hovedsakelig om etterforskningsledelse og avhørsmetodikk. Han har lang erfaring som etterforsker og regnes som en ekspert på saker med vold og drap. To uker etter drapet på Gunmerete Lode så har politiet fått inn over 400 tips. Er det mye i forhold til en, en drapsak?
2: Gunnar etter at saken er jo ganske mange år siden nå, så den gangen var det nok det ganske mye. Det, det, det er jo ganske mange tips, 400. Hvordan jobbes det med dette? Det, det opprettes noe som kalles tipsmottak, hvor du ofte kanskje for akkapasitetssensyn bruker folk som ikke er etterforskere. kanske civilt personell som er flink til å snakke med folk, god til å ta notater øh, og kjapt for tipsmottak, ja, være hyggelig mot disse menneskene altså, og føle at de bli tatt på alvor, de som ringer in. Og så sitter det da eh, en etterforsker som har ansvar for å forsøke å plukke ut, for det er jo mange av disse tipsene som, altså majoriteten av tips er støy. Men støy, du, det vil si. I den forstillingen at de, 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 de er bare, du kan bare se borti fra de. Det er den store utfordringen, er å så klare å så kjappest mulig nappe ut de tipsene, for det kan jo komme som du vet, og eh, oppklaringen på saken kan komme i et sånt tips. Mm. Eh, men det kan også være, du kan også ende opp med å bruke veldig mye
1: tid på ting du eh, ikke burde bruke tid på. Veninnegjengen til Gunmerete og mange andre i lokalbefolkningen er rystet og engstelige etter det voldelige drape. Folk gruer seg for å gå ut om kveldene. Mange går og ser seg over skulderen for i fortsatt er på frifot och ingen vet vem han är. I löpet av efterforskningen kommer det fram att flera i nabolaget har lagt märke till en man som har lusket runt och upphållit sig i området av flera anledningar denna sommar. En av de som bor vid Herigstavägen står fram i Dagbladet och berättar om den mystiske mannen. Det var akkurat som en kartla et eller annet. Han virket forvirret. Vi kjønte ikke hvorfor han stadig kom tilbake uten det så ut som om han hadde noe fornuftig ærende der, forteller naboen. Ingen av naboene har sett denne mannen etter drapet på Gunn Lode. Dette tips om den mystiske mannen blir svært interessant for politiet. Beskrivelsen av mannen Passer nemlig godt med personen flere mener å har sett i nabolaget den natten drapet fann sted. Torsdag 4. september begraves gunmerete Lode. Det er over en uke siden drapet. Ceremonien finner sted i Nærbø kirke. Og Nærbø en liten plass der de fleste känner hverandre. Kirken er stappfull, og cirka 400 folk har møtt opp for å ta farvel med Gunn Merete. Utenfor den lille hvite trekirken står mange flere som ikke får plass inne. Anne-Sofie Hård leder ceremonien og forteller om et kjærlig og varmt menneske som var opptatt av at de rundt seg hadde det bra. For de yngste søskene var Gunn som en mor nummer to forteller Hår. Sammentar forsamlingen farvel i stillhet. To uker etter drapet har politiet fått in över 400 tips. De har utført over 200 avhör uten å få noen avgjørende opplysninger. Det er fortsatt tidlig i Men det begynner allerede å tyde på att det kan bli en stor och tidskrevende jobb å oppklare saken. Men, hva med prøvene Kripos tok av Gunn kropp? Analysen er klar. I disse prøvene har etterforskende oppdaget biologiske spor fra et annet menneske enn Gunn Merete. står politiet plutselig med en DNA-profil mellom hen. Du har hørt del 1 av 3 om drapet på brynet i neste episode. Problemet med
2: fantomtegninger är ju at jo, de har potensial att de kan gi et gjennombrud av ah, han har sett. Men det kan også påvirke folk, for vi vet jo ikke om fantomtegningen blir riktig.
3: Fra vi har en, en god profil til å gå gjennom våres database, så går det fort, bare någon timer.
1: Du har hørt i dødens spor... En podcast laget av Filt for NRK. Ingen av ekspertene vi har snakket med har jobbet direkte med saken i denne episoden. Manus, research og Clip av Mikkel Sivertsen. Lyddesign av Oddneris Hallås. Lydmix av Krister Oreteg. Kjenningsmelodi av Steven Romeo. Musikk av Therese Eune. Produsent er Namra Salim. Redaktör i NRK är Ole Jan Larsen. Og jeg heter Leo Eikic.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.